0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Lämmin kiitos, että virittäydyit näille rakkaille Radio aaloille. Nyt alkaa noin tunnin kestävä Uskon askeleita-ohjelma. Minä olen Mikko Matikainen, Reissu ja Radiopastori, ja tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Ohjelmasarjan kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Seura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi, ja kansanraamattuseura.fi Kuten ehkä huomasit, niin pari viikkoa olemme lähettäneet uusintoja ja uskonnaskeleita Facebook-seinäkin on ollut päivittämättä. Syynä tähän on ollut sairastamani korona. Olin viikon korkeassa kuumeessa, yskin rajusti menetin ääneni ja voimani pariksi lisäviikoksi. Nyt pystyn taas tekemään tätä uskonnaskeleita ohjelmasarjaa. Toivon ja rukoilen tämän ohjelman ja koko ohjelmasarjan rohkaisevan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Edellisessä jaksossa, joka ei siis ollut näitä uusintoja, puhuin työtoverini ja pastori Lea Kujanpään kanssa. Suosittelen lämpimästi Lean haastattelujen pohjalle tekemäni jakson ja myös muiden uskon askeleita ohjelmasarjan jälkikuuntelua. Kätevimmin pääset kuuntelemaan niitä Dayplus-nettisivun tai mobiiliaplikaation kautta. Tämä uskonaskeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, ja kaikissa niistä kuulet kouluttajakollegani Virpi Nyymanin käymiä keskusteluja lähetysyhdistyskylväjän, pakolaistyön asiantuntijan Tanelis Skytän kanssa. Kahdessa ensimmäisessä osuudessa kuulemme keskustelua turvallisuusjohtamisesta. Tuo keskustelu kolahti minun aika vahvasti. Ohjelman kolmannessa osuudessa Virpi ja Taneli puhuvat neljän järjestön yhteistyönä syntyneestä Up In Out-tapahtumasarjasta. Nuo termit ylös, sisään ja ulos ovat myös kristityn kasvusuuntia. No pidemmittä puheitta siirrymme nyt kuuntelemaan kouluttajakollegani Virpi virpinyymannin ja Kylväjän pakolaistyön asiantuntijan Taneliskytän keskustelua turvallisuusjohtamisesta ja mitä se näinä haastavina aikoina on.
0: Uskon askeleita.
2: Hei hyvä radion kuuntelija, tässä on Virpi Nyyman. Taneliskyttä, lämpimästi tervetuloa Usko-askeleita-ohjelmaan.
3: Kiitos paljon Virpi, kiitos kun kutsuit, oli ilo tulla.
2: Radion kuuntelijat ei välttämättä tiedä, että kuka on Taneliskyttä. Kertoisitko jotain itsestäsi?
3: Asun perheeni kanssa lapperannan lähellä. Luumällä tällä hetkellä ja työskentelen Kylväjässä kirkon yhdessä lähetysjärjestössä pakolaistyön erityisasiantuntijana. Siinä ehkä tärkeimmät kuvastaa sitä, kuka on, mistä tuun ja mitä tällä hetkellä työkseni teen.
2: Taneli, syy miksi nyt halusin sinua haastatella on, että kun tiedän, että sulla on aika isoja ja mielenkiintoisia ajatuksia turvallisuusjohtamisesta, mutta mitä on turvallisuusjohtaminen?
3: Niin nyt tietysti, kun tuntuu, että maailma on menossa yhä hullummaksi, niin tämä koko turvallisuuskysymys on paljon tapetilla ja meidän mielessä. Epävarmat ajat korostavat ylipäänsä johtamisen tarvetta. On välttämätöntä, että on niitä, jotka vie meitä kohti jotain päämäärää, koska epävarmuus yleensä tuo tullessaan sitä, että me helposti ajelehditaan. Johtaminen korostuu vaikeina aikoina ja kriisiaikoina. Turvallisuusjohtaminen on käytännössä sitä, että me pidetään huolta siitä, että me käytetään meidän talentteja oikein. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin tehdään kaikkemme, että me ei oteta tarpeettomia riskejä. Eli että meidän tehtävä säilyy mielessä niin, että me ei toiminnallemme aiheuteta vaaraa niitä, joiden kanssa me toimitaan eikä niitä, joita varten me toimitaan ja ollaan olemassa tässä maailmassa.
2: ja tekee työtä aika paljon sellaisilla kentillä, missä ei välttämättä ole sitä turvallisuutta. Eli joudutaan todella miettimään näitä, että jos lähetystyötä tehdään, niin kuinka se tehdään turvallisesti. Tämä on se hyvä kenttä, mikä radion kuulija on hyvä havaita tässä kohdassa. Taneli, sinulla oli aika jänniä ajatuksia, mitä mä kuulin, että kun olet pohtinut näitä ja olet kouluttanut teidän työyhteisössä myöskin näistä teemoista, oli myös tällainen ajatus siitä, että kriisit testaa meidän teologian. Selitätkö tätä vähän?
3: Tämä on yksi sellainen teesi, jota on näinä kummallisina aikoina korostanut. Tosiaan maailmalla ollaan usein toimintaympäristöissä, konteksteissa, jossa meillä on Aina ollutkin monenlaisia uhkia ja riskejä ja vaaroja enemmän kuin mun oman elämän aikana täällä Suomessa. Mutta nyt näyttää siltä, että näiden uudenlaisten uhkien keskellä tämä kuilu työalueiden tai kehittyvien maiden hauraiden valtioiden ja meidän oman elämän välillä ja tämän kotoisen olemisen välillä, niin tämä kuilu on selvästi kaventunut. Ja Meillä on siksi hirveästi opittavaa globaaleilta kristityiltä, jotka on monella tavalla eläneet näiden ennaltaarvaamattomien tilanteiden keskellä, jossa me jouduta ammentamaan tai voidaan ammentaa sitä meidän iloa tai hyvää oloa tai turvallisuuden tunnetta siitä meidän ympäristöstä ja ympäröivästä hyvinvoinnista. Mitä mä tarkoitan sillä, että kriisi testaa teologiaa? Ihan yksinkertaisesti sitä, että Kyllä me yleensä puhutaan aika paljon meidän opetuksissa ristin teologiasta, taikka kärsimyksestä, tai että Jumala ei ole missään luvannut meille menestystä, taikka viime kädessä myöskään turvallisuutta, vaan hänen rakkautensa ilmenee siinä, että lopulta hän vie meidät omaan taivalliseen valtakuntaansa, niin kuin toisessa Timoteos-kirjeessä sanotaan. Et lopulta tässä käy hyvin, mutta... Matkan varrella voi käydä ja käykin kaikenlaista. Eli mä haluan haastaa meitä siinä, että tämä meidän julistettu teologia niin sanotusti olisi linjassa meidän käyttöteologian kanssa. Eli sen teologian kanssa, mitä me eletään arjessamme todeksi, on helppo puhua kärsimyksestä. Ja että sairaudet ja vaikeudet ja sodat ei millään tavalla kerro siitä, että miten paljon tai vähän Jumala rakastaa meitä tai pitääkö hän meistä huolta vai ei. Nämä on sellaisia juttuja, mitä varmaan meidän pitää käydä päivittäin läpi. Ja ehkä vähän samalla tavalla, kun sanotaan, että meidän pitää kuulla evankeliumi joltain toiselta, niin näitä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiäkin niin on tärkeää, että me luetaan sanaa ja rukoillaan, mutta me tarttetaan myös toinen toisiamme. Näitä pitää julistaa todeksi toinen toisillemme, koska silloin ne on jotenkin helpompi uskoa todeksi.
2: Kyllä mekin varmaan huomataan ihan omassa elämässä, että tulee sairautta elämään ja sitten tulee ne kysymykset, että missä sä Jumala oot. Ja sitten vastaavasti, kun me tiedetään, että maailmalla on niitä siskoja ja veljiä, jotka ovat todella isoissa vaikeuksissa, jopa kuoleman vaarassa sen takia, että uskovat Jeesukseen, niin me joudumme tavalla tai toisella pyörittämään kyllä tätä, että kestääkö se mun teologia sen, kun arjessa tulee isoja kipeitä asioita.
3: Terve teologia. Mä tykkään paljon käyttää tätä niin kuin terve-sanaa, ei oikea tai väärä. Mä on valtaosan mun työajasta tekemisissä eri tunnustuskunnasta tulevien kristittyjen kanssa. Ja mulle on luovuttamattoman tärkeää se, että me edistetään nimenomaan Jumalan valtakuntaa. Ja me käytännössä todellisesti arjessamme siunataan niitä kristittyjä, jotka tulee erilaisista taustoista ja Minusta terve on se mittari, mitä meidän ennen kaikkea pitäisi miettiä. Minä terve teologia toimii aina ja kaikkialla. Sitä meidän on hyvä miettiä, että edustetaanko me omassa opetuksessamme ja elämässämme nimenomaan tervettä teologiaa, minkä pitää toimia kriisialueen keskellä tai meidän omien kriisien keskellä. On hirveän tärkeää, että me rohkeasti viedään eteenpäin sitä, mitä raamattu opettaa, Esimerkiksi pakolaistyössä on tullut monta kertaa vastaan se, että on hirvittään suuri kiusaus antaa helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Mutta jos me otetaan oikoreittejä ja luvataan yli ja ohi jotain, mitä raamattu itse asiassa opettaa, niin silloin me ei edistetä tervettä kristillisyyttä.
2: Ja tähän varmaan liittyy nekin, että ilo ja kärsimys on ihan yhtä lailla totta, että kärsimyksen keskellä kristityllä voi olla silti ilo. Tai että kristitty voi pelätä, mutta yhtä aikaa kokea sitä, että olen turvassa, koska olen Jumalan oma.
3: Tämä on semmoinen toinen juttu, mitä mä olen paljon pitänyt esillä turvallisuuskoulutuksissa tai turvallisuusjohtamisen koulutuksissa, että pelko ja luottamus voi olla samaan aikaan totta. oon sanottanut sen jotenkin niin, että näiden välinen jännite ei ole uhka. Tässä yhteydessä minusta hirveän kauniisti psalmi 56 kuvaa sen. Siinä siis sanotaan niin kaksi asiaa, jotka näyttävät olevan täysin yhteensovittamattomia. Kun pelko valtaa minut, minä turvaudun sinuun. Sinun sanaasi, Jumala, minä ylistän. sinun, minä luotan. En pelkää mitään. Eli ensin sanotaan, että kun pelko valtaa, ja sitten sanotaan, en pelkää mitään. Tämä on monta kertaa se meidän kristittyjen tosi tuntemus, Meidän emotiot, meidän tunteet on joskus ristiriidassa Jumalan luottamisen kanssa. Ja silti se Jumalaan luottaminen voi viedä voiton yli ja ohi näiden tunteiden. Siitä ei seuraa mitään hyvää, jos me keinotekoisesti kontrolloidaan meidän tuntemuksia, niin kuin kaikki opettaakin, että me ei voida tunteitamme valita. Ja taas kerran mä huomaan, että meillä kristityillä saattaa olla taipumusta semmoiseen tunnemyrskyyn, jonka keskelle me helposti joudutaan, kun elämäntilanne on oikeasti vaikea. Nyt puhun oikeasti vaikeista tilanteista. On se vaikka sitten eksistentiaalinen ydinsodan pelko tai että joku muu, mikä meillä kullakin on missäkin elämäntilanteessa. Mehän reagoidaan myös uhkin hyvin eri tavalla. Ja se subjektiivinen kokemus pitää validoida, ja se on totta. Ikään kuin mun mielestä pieni. Enni niin asia voi triggeröidä sinussa valtavan suuren negatiivisen tuntemuksen. Meillä kristityillä saattaa olla kiusaus raamatun lauseilla tai totuuksilla lähtee ajamaan sitä pelko, huoli, murhe, tunnetta pois. Esimerkiksi tämä raamatun kohta mulle kertoo siitä, että nämä voivat olla samaan aikaan totta. Mä voin aidosti syvällisesti luottaa Jumalan hyvyyteen, Jumalan sanan lupauksiin ja silti kehossani mielessäni tunteen monenlaisia asioita. Ne voi olla samaan aikaan mulle elävää todellisuutta. Ja viime kädessä kuitenkin se usko vie voiton, koska me tiedetään, että tässä lopulta käy hyvin.
1: Lämmin kiitos virpi ja Taneli tästä keskustelustanne. Onneksi saamme kuulla sen mielenkiintoisen loppuosuuden tämän uskon askeleita ohjelman toisessa osuudessa. Tässä jo kuulemassamme keskustelussa. Korvaani tarttui ajatus siitä, että kriisit aina testaavat teologiamme. Onko se kestävää ja onko se tervettä? Mielestäni tuo on loistava ja tärkeä ajatus. Siihen liittyen mieleeni nousi ensimmäisen Pietarin kirjan neljännen luvun sanat. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Ja muutamaa jaetta myöhemmin. Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. Ilo ja kärsimys voivat siis olla yhtä aikaa totta. Elämän merkitys Jeesuksessa ei ole siinä, että elämä olisi helppoa, vaan siinä, että elämme vaikeuksissakin hänen lähellään ja haluamme olla hänen valonaan tässä haastavassa ajassa, maksoi minkä maksoi ja näytti miltä näytti. Olen nähnyt, että koetellut kristityt ovat myös vakaita ja turvallisia kristittyjä. Heidän lähellään on hyvä olla. Siksi on viisautta antaa elämänsä aina uskollisen luojan haltuun ja tehdä edelleen haasteidenkin keskellä sitä, mikä on hyvä. Rukoillaan yhdessä käyttäen jakeita psalmista 56, johon Taneliskyttä tuossa edellisessä keskustelussa viittasi. Herrani, kun pelko valtaa minut, minä turvaudun sinuun. Sinun sanaasi Jumala minä ylistän. Sinuun minä luotan, en pelkään mitään. Mitä voi minulle kukaan kuolevainen, kun pyydän sinua avukseni, viholliseni pakenevat? Silloin minä tiedän, että Jumala on puolellani. Herra, minä ylistän sinun sanaasi. Olen antanut sinulle lupauksen, Jumala. Minä täytän lupaukseni. Uhraan sinulle kiitosuhrin. Sinä pelastit minut kuolemasta. Et antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä on elämä ja valo. Rakas Jeesus, kiitos näistä salmin sanoista ja siitä, että saimme rukoilla niiden kautta sinua ja sinun nimessäsi elävää Jumala rakas Jeesus. Aamen. Pidämme nyt pienen tauon ja kuuntelemme kappaleen Kysytkö palvelushintaa Jukka Leppilammen laulamana. Tuo kappale kuljettaa meitä. Tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa kuulemme Virpi Nymanin ja Tanelis Kytän jatkavan mielenkiintoista keskusteluaan muutosjohtamiseen liittyen. Kanavalla kannattaa todellakin pysyä.
4: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa tämän uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen reissu- ja radiopastori Mikko Matikainen. Ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tuossa ohjelman edellisessä osuudessa kuulimme kouluttajakollegani Virpi Nyymanin ja lähetysyhdistys kylväjän pakolaisasiantuntijan Taneliskytän keskustelua turvallisuusjohtamisesta. Keskeytin tuon keskustelun kohdassa, jossa Taneliskyttä oli sanonut suunnilleen näin. Voin aidosti ja syvällisesti luottaa jumalan sanan hyvyyteen ja silti kehossani, ja mielessäni tuntea monenlaisia asioita. Viime kädessä uskovia voiton, koska tiedetään, että lopulta käy hyvin. Tästä ajatuksesta, että lopulta kaikki käy hyvin, jatkaa virpinyyman tuota tärkeää keskustelua Tanelin kanssa.
0: Uskon askeleita.
2: Sitten liittyy vielä sekin, että sen kenties suurenkin myrskyn keskellä, niin se tehtävä ei ole kuitenkaan tauolla. Me ollaan joka tapauksessa Jeesuksen ovetuslapsia ja Jeesus lähettää meitä kertoon sanomaa pelastuksesta eteenpäin. Miten sä tän on nähnyt siellä, kun sä oot toiminut näillä kentillä ja niiden ihmisten parissa, jotka todella on siellä isonkin kriisin kohdalla, ja sanoma silti on vietävä eteenpäin?
3: Hyvä, kun nostit tuon esille. Toi on tosi, tosi tärkeätä. Yritän tietysti kaiken, mitä opetan, niin käyttää jotenkin tämän oman instrumentin itseni kautta. Ja nyt tässäkin näitä asioita, mitä sanon, niin en ole saarnaamassa jotenkin pelkästään toisille, vaan myös itselleni muistutuksena siitä, että mitä Raamattu näistä asioista opettaa. Sehän on ihan selvää, että alkukirkon aikoina meitä edeltävät elivät äärimmäisen epävarmassa, toimintaympäristössä, joka oli monella tavalla julma ja aika oli paha, jos näin voi sanoa. Silti heillä oli hyvin kirkkaasti tehtävä mielessä. Se jo on mulle semmoinen hyvin vahva evidenssi, että tämä raamatun lähetyskäsky tai lähetyskutsu, niin kuin monet sanoo, niin se ei ole pelkästään hyvinä hetkinä voimassa, vaan se on myös vaikeina aikoina ihan meille tänäänkin annettu tehtävä. On kiusaus, että me mennään kohti aikoja, joissa meidän omakin turvallisuuden tunne tulee horjutetuksi. On kiusaus, että me aletaan kasvavassa määrin tuijottamaan itse itsemme Jos alkukirkko olisi sen tehnyt, niin evankeliumi ei olisi kyllä mennyt eteenpäin. Toiseksi luulen, että monella meistä on taipumus siihen, että me keskitytäänkin niin uhkakuviin. Että ei pelkästään siihen, että me, me aletaan varmistamaan, että me itse voidaan hyvin ja meidän perhe voi hyvin ja jotenkin niin koetaan, että nyt tässä vaikeuksien keskellä mulla ei ole varaa lähteä auttamaan muita. Vähän niin kuin, että eikö ensin pitäisi auttaa kaikkia suomalaisia ennen kuin me voidaan tehdä kehitysyhteistyötä tai lähetystyötä. Kun elämä muuttuu, ennalta arvaamattomammaksi ja turvallisuuden tunne niin me, me voidaan toimia kristittyinä tässä omassa mikrokosmoksessammekin samalla tavalla, että me lähdetään ennen kaikkea huolehtimaan itsestämme. Siinä ei ole mitään väärää, että me huolehditaan itsestämme, mutta jos se katse kohdistuu kokonaan itseemme, silloin me menetetään tosiaan se ymmärrys siitä, että miten mielettömän paljon suurempi tehtävä meillä. Mä olen sanonut näin, että meidän Kutsumus ei ole pelkästään selvitä hengissä, vaan kukoistaa ja olla siunauksena. Sitä saattaa myös vaikeuttaa, jos me toisaalta katsotaan vain sitä vihollista tai sitä, mikä kaikki voi mennä pieleen. Tulee tämmöinen analyysi, paralyysi, että me pelkästään spekuloidaan eikä uskalletakaan enää toimia ollenkaan. On tärkeää, että me tiedostetaan, että meillä on tehtävä, mitä varten me ollaan olemassa. Me ei olla ikään kuin risteilyaluksella, vaan tämä on laiva, jolla on tehtävä, johon meidät on kutsuttu. Me ollaan matkalla jonnekin.
2: Ja toivottavasti viemme tuolle matkalle monta muuta meidän mukanamme. Juuri näin. Tuolla voi olla radion kuuntelijoissa sellaisia ihmisiä, jotka toimii jollakin tavalla johtotehtävissä, seurakunnassa tai kristillisessä yhteisössä. Niin Mitä vinkkejä antaisit tällaisena? Aikana, kun turvattomuutta on niin monilla kristityilläkin, niin kuinka johtaa siihen tähän niin kuin hyvään turvallisuuteen ja että homma menee eteenpäin. Ja, niin, mitä se voisi olla? Mitä vinkkejä johtajille?
3: Ei voi mun mielestä liikaa korostaa vuorovaikutuksen merkitystä. Kaikki johtaminen mun oman rajallisen kokemuksen mukaan on pitkälti vuorovaikutusta, mutta kriiseissä sen merkitys korostuu entisestään, että me pidetään huolta siitä, että me ollaan tavoitettavissa. Se on ehkä aika yksi iso haaste meille kristityille johtajille jo itsessään. Meillä on ne sarnat valmistettavana, taikka puheet, taikka artikkelit, taikka monet muut tehtävät, kokoukset, jotka pitää meitä kiireisenä. Mikä sitten tarkoittaa sitä valitettavasti usein, että me ollaan vaikeasti tavoitettavissa. Ja tämä on se ensimmäinen, mihin mä satsaisin vuorovaikutuksessa, että kuinka helposti mä oon saatavilla sille omalle yhteisölleni. Tähän liittyy myös se, että mitä isommassa johtotehtävässä on, niin sitä enemmän on vaarana, että kaikki mun aika kuluu tavallaan sen oman yhteisön ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Ja näin se oman yhteisön jäsenten... Kanssa toteutuva vuorovaikutus jää hyvin pieneen rooliin. Mutta kriisien keskellä meidän pitäisi olla läsnä ja lähellä. Sanotaan näin, että vaikutuksen voi tehdä kaukaa, mutta vaikuttaa voi vain läheltä. Meidän pitäisi pystyä olla totta toisillemme ja läsnä toisillemme saavutettavissa. Tämä on se ensimmäinen juttu. Satsata siihen, että pystyisin ilman omaa agendaa kuuntelemaan niitä kollegoita ja työyhteisön jäseniä ja lähimmäisiä. Jotta tämä voi toteutua kriisin keskellä, niin se edellyttää sitä, että mä pidän itsestäni kuolta. Helpommin sanottu kuin tehty, eikö niin? Koska mä myös johtajana ja vaikuttajana joudun käsittelemään niitä samoja kipuja ja samoja kysymyksiä kuin se koko muu porukka, jota yritän johtaa. Siksi me tarvitaan myös itsellemme mentoreita, me tarvitaan sielunhoitajia, me tarttetaan niitä lähimmäisiä, joiden kanssa me jumpataan sitä omaa jaksamistamme. Et me tarvitaan myös sitä fyysistä jumppaa ja oikeastaan se on yksi semmoinen ihan perusjuttu, mitä yleisesti opetetaankin, että meidän tulisi pitää kiinni niistä meidän normirutiineista. Tuntuu tyhmältä edes sanoa, mutta siis jollain tavalla täytyisi yrittää pitää siitä, että mä saisin riittävästi unta muistaisin syödä mieluummin terveellistä ja että pelkästään mun pää ei väsyisi, vaan myös kroppaväsyisi. et nämä perustoimet kriisin keskellä toteutus koska se tuo sitä marginaalia sitten, että mä kestän toisten tunteiden käsittelyä. Mä ajattelen, että tänä päivänä kun puhutaan johtamisesta, niin samaan aikaan pitäisi puhua muutosjohtamisesta, koska... En mä tiedä, onko enää mitään muuta johtamista olemassa tässä maailmassa kuin muutosjohtaminen. Ja muutosjohtaminen ja kriisijohtaminen liittyy hyvin läheisesti toinen toisiinsa. Ja kaikissa näissä yhdistävänä tekijänä, siis muutos- ja kriisijohtamisessa, on se, että ilman hyvää vuorovaikutusta se on oikeastaan mahdotonta. Käytännössä hyvä vuorovaikutus tuo mukanaan sen myös, että me saadaan paljon aikaan eriäviä mielipiteitä. Kriittisen tärkeää on, että johtajana mulla olisi, sillä tavalla, niin kuin puskuria tai marginaalia, mitä termiä käytetäänkään, että minulla olisi kykyä emotionaalisestikin kestää sitä, että työyhteisössä on niitä, jotka voi nähdä nämä tehtävät, toimenpiteet ja niiden välttämättömyyden täysin eri tavalla kuin minä. Miten mä kestän kohdata johtajana sitä, että mä en ota henkilökohtaisesti, mä en joko kätkeydy, pakene että ylpisty niissä tilanteissa, jossa me joudutaan käsittelemään vaikeita tilanteita ja vaikeita päätöksiä. Eli ne on niin kuin ensimmäiset asiat, hyvä vuorovaikutus, itsestä huolehtiminen ja sitten ihan niin kuin varautuminen, pahan päivän varalle varautuminen. Tee kaikki, ikään kuin kaikki olisi kiinni sinusta tietäen, että kaikki on kiinni Jumalasta. Tämä on tämmöinen niin perusaksioma, mitä itse olen yrittänyt pitää mielessä, että me ei voida kätkeytyä jotenkin niin kristittynäkään siihen semmoiseen jargoniin, jos näin voi sanoa, että, että Herran haltuu ja kyllä meistä pidetään huolta. Se on se toinen puoli, että viime kädessä me voidaan luottaa ja meidän on pakko luottaa siihen, että ei ole mitään muuta turvaa kuin Jumalan hyvyys ja kaikki valtius ja tulkoon sinun valtakuntaasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sitten samaan aikaan Hän on antanut meille kaiken sen intellektin, kaikki meidän. Talentit, kaikki ne ihmiset meidän ympärille, joiden kanssa meidän on tarkoitus tehdä kaikkemme, jotta me toteutetaan Herralta saatua tehtävää vaikeinakin päivinä. Minimoidaan riskit, tehdään riskianalyysejä, kunnitaan riskin suuruutta verrattuna meille annetun kutsumuksen mukaiseen hyötyyn ja suunnitellaan asioita niin, että meillä on dokumentit ja käytänteet ja prosessit kunnossa jos ja kun tapahtuu jotain sellaista, mitä me toivotaan, että ei koskaan tapahtuisi. Eli me pitäydytään siinä visiossa, mikä meille on annettu. Me pidetään yllä hyvää vuorovaikutusta meidän työyhteisön tai seurakunnan jäsenten kanssa tai missä me ollaankin ja me varaudutaan tulevaan. Mutta tietty kaiken tämän keskellä me ei voida pelkästään olla tekemisissä toinen toistemme kanssa, ja tämä oikeastaan se, mitä mä haluaisinkin alleviivata ylipäänsä kaikessa meidän tekemisissä kristittynä, että me ei jäätäisi niihin omiin kupliimme, vaan me tarvitaan vuorovaikutusta myös ympäröivän maailman kanssa. Et se, että meidän täytyy käyttää aikaa tänä päivänä se on niin kuin Teams-kokouksia, ja Zoom-kokouksia ja kaikkea tätä, mikä vaikeuttaa sitä läsnäolon tunnetta joka tapauksessa. Me tarvitaan sitä. Mutta sitten me tarvitaan Vaikka jos puhutaan lähetysjärjestöstä, me tarvitaan suhdetta seurakuntiin, me tarvitaan suhdetta lähettäjiin, meidän työn ystäviin, me tarvitaan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja niin poispäin. On tosi tosi tärkeää, kun vaikeuksen edessä meidän näkökyky yleensä kapeutuu, että me taistellaan sitä vastaan, että ulkoa tuleva uhka ei tekisi meistä putkikatseisia, taikka että me tuijotetaan omaa napaamme vaan että me päivittäin pidetään huoli siitä, että me nähdään ympärille, me nähdään, mitä meidän vasemmalla ja oikealla edessä ja takana tapahtuu, koska silloin me säilytetään meidän toimintakyky, jos me pystytään olemaan niin sanotusti hereillä.
2: Tänne Eliskyttä, mä voisin pyytää sinua vielä rukoilemaan. Siellä saattaa olla radion kuulijoissa nyt, Ihmisiä, jotka on, on kaikenlaisten koronaepidemioiden ja sotautisten keskellä, kokee turvattomuutta ja etsii sitä, että miten mä tässä tilanteessa oikein asemoin itseni. Kristitty olen, mutta miten? Niin jos voisit rukoilla kaikkien tällä tavalla kokevien kristittyjen puolesta.
3: Hyvää Jumala rakastaa ja niin Kiitos siitä, että me saadaan ihan tässäkin hetkessä olla sun perheväkenä koolla yhdessä ja Kukaan ei ole lopulta ihan yksin. Saat luvannut olla meidän kanssa niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Kiitos, Herra, siitä, että sun sana toimii kaikkina aikoina, kaikissa elämäntilanteissa, kaikkien ihmisten kohdalla, täysin riippumatta siitä, että mikä on se ympäristö, mitkä on ne olosuhteet, mitkä on ne kriisit, joiden keskellä me tänä päivänä kamppaillaan. Herra, kiitos siitä, että Sä et ole pelkkä uhri, karitsa, pieni, viaton, voimaton, vaan sä oot myös Juudan väkevä leijona, joka oot voittaja ja me ollaan voittajan puolella. Isä, kiitos siitä, että näinäkin aikoina me saadaan isosti iloita siitä, että sä et ole pelkästään kutsunut meitä pelastukseen ja iankaikkiseen elämään, vaan sä oot kutsunut meidät myös työtoveruuteen. Mä pyydän sitä, että me saataisiin kokea se työtoveruudenkin riemu, sen antama tarkoitus ja merkitys. Ja se näyttäsit meille, että miten me voidaan olla meidän arjessa, meidän lähimmäisten kanssa tuomassa sitä toisen maailman ääntä. Vahvista se meissä niin, että me voitaisiin rohkeasti ja totuudellisesti sanoa, että lopulta tässä käy hyvin. Herra Jesään kirjasta me saadaan lukea, että kääntymällä ja pysymällä hiljaa me pelastutaan, ja että rauhallisuus ja luottamus on meidän väkevyys. Sitä mä pyydän ja annan meille kaikille. Anna meille rauhallisuutta, anna meille luottamusta. Kiitos, että näin teet. Jeesuksen nimessä,
1: amen. Amen. Todella suuri kiitos Tanelis Kyttä näistä ja tärkeistä ajatuksista, jotka sopivat tähän aikaan. Kiitos siitä, että jaoit ajatuksia muutosjohtamisesta. Kiitos myös sinulle, Virpi, näkökulmistasi ja siitä, että kävit tämän loistavan keskustelun. Ainakin itse sain todella paljon, kun kuuntelin tuota keskustelua. Onneksi saamme kuulla tätä kaksikkoa vielä tämän Uskonnaskeleita-ohjelman kolmannessa osuudessa. Ja siinä Taneli ja Virpi puhuvat näkökulmista up in out, eli suomeksi ylös sisään ja ulos näköaloista ja kristityn kasvusuunnista. Ennen tuota keskustelua kuuntelemme nyt kappaleen Minä rakastan sinua, Herra Kristiina Tanhualaihon laulamana. Anna tuon kappaleen liuuttaa sinua tämän ohjelman kolmanteen osuuteen. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa tämän Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, reissu ja radiopastori, tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Olemme tänään saaneet jo kuulla Virpi Nyymanin ja Tanelis Kytän käymän keskustelun tästä ajasta, jota elämme, sekä muutosjohtamisesta ja sen tärkeydestä. Edelleen mieleni pohjalla polttelee ajatus siitä, että kriisit koettelevat teologiamme eli uskoamme sen rakenteita. On aivan mahdollista ja jopa tavallista kokea samaan aikaan ahdistavia asioita ja rauhaa tai pelkoa ja luottamusta. Tämä on osa kristittynä elämiseen kuuluvaa jännitettä. Näisten näkökulmista saamme nyt siirtyä kuuntelemaan, kun Tanelis Kyttä ja Virpi Nyyman keskustelevat. Neljän järjestön yhteistyönä syntyneestä tapahtumasarjasta Up In Out eli suomeksi ylös, sisään ja ulos. Nuo suunnattavat myös kristityn kasvusuuntia, kuten kohta kuulemme.
0: Uskon askeleita.
2: Hei radion kuuntelija, tässä on Virpi ja mulla on tässä kanssani Taneli Skyttä. Moi Taneli.
0: Moikka, moi Virpi
2: olemme Tanelin kanssa tullut tässä vähän niin kuin uusiksi tuttavuuksiksi ja se on syntynyt siitä että meillä oli neljä järjestöä jotka löysivät yhteisen sävelen Hengenuudistuskirkossamme, sieltä pöyhösen Timo ja sitten oli medialähetys sanansaattajista Mervi Vyhko ja Marja Soikkeli. Ja minä olin kansaraamottuseurasta ja ja sitten Taneliskyttä lähetysyhdistys kylväjästä ja me päät yhteen ja syntyi tällainen tapahtumasarja kuin Up in Out Kristityn kolme kasvusuuntaa. Taneeli avaatko vähän tätä ajatusta taustalla?
3: Mieluusti. Ja ennen sitä haluan sanoa, että on ollut kyllä tosi kiva tehdä yhteistyötä. Tutustua teihin muihin ihan niin kuin uudella tavalla. Esimerkiksi me, Virpi, ei ole varsinaisesti tunnettu. Ja sitten kun ollaan tätä suunniteltu useampaankin eri otteeseen ja sveksattu että miten tämä parhaiten toimisi, niin tässä on kyllä tullut tutuiksi ja myös sitten se livenä yhdessä tekeminen. Että tämä vaan niin kuin ensimmäisenä hehkutuksena, että on tosi hieno tehdä toisten järjestöjen kanssa yhteistyötä, ehkä vähän niin kuudella uudella kombinaatiollakin, että mun tietääkseni me järjestöt ei olla tehty mitään tämmöistä konkreettista aiemmin yhdessä, ja se on ollut pelkästään positiivinen kokemus. Up in out tarkoittaa siis kolmea eri kasvusuuntaa, niin kuin tuossa ja sanoit, että suhde Jumalaan sitten se Oman yhteisön oleminen ja eläminen ja näistä kahdesta ensimmäisestä kumpuaa sitten se, että me ei haluta pitää pelkästään itsellämme jumalasuhdetta ja ymmärrystä seurakunnasta, vaan me halutaan olla kutsumassa toisia myös mukaan ja meidän yhteisöissä.
2: Mä neljä järjestöä, kun me on tässä yhteistyötä, niin me on myöskin ikään kuin haettu sitä, että miten jokainen järjestö tuo sen oman parhaansa siihen yhteiseen pöytään niin, että se palvelee sitten myöskin seurakuntaa ja sitä yksittäistä kristittyä. Ja tämä on ollut taas mielenkiintoinen kombinaatio, että miten tästä on löytynytkin se hedelmällinen yhteistyö. Ja tästä tulee aika mielekäs kokonaisuus.
3: Todellakin. Jumalan valtakuntahan on sikälikin hieno todellisuus, että se on semmoinen ei-kilpailullinen ympäristö. Tai pitäisi olla. Ja, ja tässä on kyllä saatu kokea sitä, että me voidaan tuoda yhteiseen pöytään parastamme ja sillä tavalla tuoda rikkaampi kokonaiskattaus ja kukin olla, olla vahvuusalueellamme, että ne, jotka rakentaa ennen kaikkea yhteisöitä tai panostaa siihen, niin avata jotain siitä työkalupakista ja sitten taas lähetysjärjestöt ja kotimaassa toimivat järjestöt keskittyä muihin ulottuvuuksiin näistä kolmesta kasvusuunnasta. Ja on hienoa, että me voidaan tässäkin kohtaa just toimia omilla vahvuusalueilla, ettei tarvitse hallita kaikkea. Mä luulen, että kasvavassa määrin, jos me toimittaisiin näin, niin se kyllä vapauttaisi meitä sitten myös tekemään juuri niitä asioita, mihin Jumala kutsuu meitä, eikä yrittääkään sitä, että meidän pitäisi ottaa kaikki mahdollinen haltuun. Ja ihan tämä yhdessä tekeminenkin on ollut kivaa siitä syystä, että ollaan saatu avoimesti tuoda niitä omia juttuja esiin ja tietoisena siitä, että toiset järjestöt tuo toisia. Ja siitä on syntynyt kyllä hyvä kattaus.
2: Joo, ja sitten tuntuu, että voi ihan niin kuin hyvillä mielin mennä sinne seurakuntaan. Ja sitten vastaavasti, kun seurakunnalla on se Oma toimintaympäristö ja oma paletti, millä he tekevät työtä. Ja sitten me tuodaan ne omat mausteet, ne omat vahvuudet sinne, joista he saa ottaa sen, mikä kenties heiltä puuttuu tai mihin he tarvitsevat vahvistusta.
3: Ja sillä ajatuksella, että eihän me tietenkään niin kuin järjestöinä toimita tyhjössä, taikka ei meillä ole kaikkiin asioihin vastauksia, mutta yhdessä katsoo että mikä on se todellisuus, jossa me kukin toimitaan tässä maailmassa ja ennen kaikkea tässä ajassa ja olla näiden teemojen äärellä ja sillä tavalla herkällä mielellä. Tämä konseptihan on sellainen, että iltapäivällä on tilaisuus ennen kaikkea seurakunnan vastuuhenkilöiden kanssa, jos katsotaan sitä sillä tavalla yhteisön näkökulmasta näitä kolme teemaa ja sitten illalla enemmän sen yksittäisen seurakuntalaisen elämän ja kutsumuksen näkökulmasta.
2: Ja täytyy muistaa mainita, että meillä on upea muusikko Kristiina Brask myöskin mukana tässä meidän kiertueella. Kaikki ei tietenkään pääse näihin paikan päälle tapahtumiin, mutta meillä on torstaina 5.5. Kuopion Alavan kirkossa tapahtuma, joka striimataan. Eli nyt jos radion kuuntelija on katsellisena kuunnellut, että niin, niin, mutta ku ei tänne tulla, niin tervetuloa seuraamaan striimi-lähetystä 5.5. Kuopion Alavan kirkosta.
3: Kannattaa ehdottomasti tulla. Ja, että mä sen verran voi Virpi tässä kuulijoille paljastaa, että me mietittiin, että me striimataan viimeinen, koska siksi me, sit me ollaan treenattu jo pari kertaa, niin me osataan meidän vuorosanat sillä lailla, että sen kehtaa striimata.
2: Juuri näin. Harjoittelemme ensin, tosin harjoituskerratkin on kivoja, mutta että sitten siellä Kuopiossa niin saatte nähdä sen version, mikä varmaan on aika lailla hiottu sitten viimeiseksi versioksi.
3: Tosiaan niin se kokemus nyt joo, on, että leikkisästi sanoin tuosta harjoituksesta, että eihän tilaisuuksissa ole kysymys siitä, että ne olisivat jotenkin esityksiä tai show-hetkiä. Että olennaista jos se, että miten se menee, vaan että miten me ollaan läsnä toisillemme ja mitä Jumala saa tehdä meissä ja meidän kautta. Se tässä on ollutkin just niin, kuin niin kivaa, että vaikka me ollaan uudella kompolla, uudella kokoonpanolla tekemässä tätä, niin tämä on ollut hyvin luontevaa. Että ei meidän nyt tarttunut itsellemme tai toinen toisillemme jotenkin niin kuin esitellä ikään kuin, että miten hienoja me ollaan järjestöinä, vaan me ollaan olemassa seurakuntia varten ja toisiamme varten ja yritetään oppia lisää näistä kolmesta kasvusuunnasta toinen toisiltamme.
2: Ja tavoitteena se, että se paikallinen seurakunta myöskin saa siitä jotakin sellaista, joka voi kantaa yksittäisiä kristittyjä ja, ja myös sitä seurakuntaa. Sitä varten me olemme liikkeelle, että me saisimme palvella sillä, mitä meillä on.
3: Muistaakseni Bill Hybelson, joka on sanonut, että paikallisseurakunta on maailman toivoja. Siihen kyllä yhdyn ilolla, että paikallisseurakunta on maailman toivoja. Nyt kun katsotaan, millaiseksi tämä maailma on mennyt, niin Entistä enemmän me tarvitaan sitä, että paikallisseurakunta on suolana ja valona.
2: No näinpä juuri. Jos haluat näitä teemoja mietiskellä, niin viides viidettä seuraile, mitä tapahtuu Kuopion alavan kirkolla. Tervetuloa sinne mukaan, toivottavat Virpi sekä Taneli.
1: Toivottavasti nähdään siellä. Tervetuloa. Moi moi. Moi. Lämmin kiitos Virpi ja Taneli kaikesta tänään jakamastanne out kiertueella on oma Facebook-sivu, jolta pääset 5.5. Kuopion Alavan kirkossa pidettävän nettistriimin äärelle. Suosittelen lämpimästi, jos vähänkin kiinnostaa. On upea, että neljä järjestöä, Kansan seura, Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat ja Hengen uudistus Kirkossamme ry yhdistivät voimansa, Palvellakseen näin paikallisseurakuntia ja tavallisia kristittyjä. Löysin netistä kuvan kolmiosta, jonka kulmissa olivat sanat up in out. Siinä yhteydessä oli myös viittaus Luukkaan evankeliumin luvun 6 jakeisiin 12-19. Niissä Jeesus menee ensin vuorelle rukoilemaan ja olemaan taivaallisen isänsä kanssa. Herramme hoisi näin suhdettaan ja kasvusuuntaa, up, eli ylös, suhdetta isään. Tultuaan vuorelta Jeesus kutsui ja valitsi 12 opetuslasta olemaan ja elämään kanssaan ydinryhmänä. Heille Jeesus opetti Jumalan valtakunnan asioita ja hoisi näin suuntaa, in, eli sisään. Hän piti huolta ja varusti seuraajiaan tuolla vuorella. Lopulta Jeesus laskeutui opetuslapsineen vuorelta, ja kohtasi suuremman kansan joukon. Työ, energia ja kasvusuunta suuntautui ulos eli out. Näin tavoitettiin uusia ihmisiä sanomalla Jumalan valtakunnasta ja avattiin heille yhteyttä ylös ja yhteyttä Herraan Jeesukseen. Tätä kautta myös he tulivat varustetuiksi ja saivat kyvyn lähteä ulos. He saivat kyvyn kertoa toisille sekä löytämästään ilosta että Jeesuksesta. Hänestä, joka tuon ilon antaa. Tässä on jotain hyvin sytyttävää, kuten myös valtakunnallisessa mediamissiossa, jota valmistellaan parhaillaan ja joka toteutuu tulevana syksynä. On aika suunnata omia kasvusuuntiamme Herraan seurakuntayhteyteen ja heihin, jotka eivät vielä ole uskosta osallisia. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet tullut tähän maailmaan ja avannut meille syntien anteeksi antamisen, ilon, rauhan ja yhteyden Jumalaan. Herra, opeta sinä meitä ja johdata, jotta voimme yhä vahvemmin elää yhteydessä sinun kanssasi. Lisää rakkautta ja keskinäistä yhteyttä seuraajiesi kesken, jotta opimme toisiltamme ja saamme hioutua ihmisinä. Rakas taivaanisa, autammeita auta meitä tunnistamaan toistemme lahjoja, rohkaisemaan ja iloitsemaan niistä yhdessä ja yhteydessä toistemme kanssa. Opeta sinä meitä salasiunaamaan, kohtaamaan, auttamaan ja kertomaan Jeesuksesta omalla tavallamme, jotta sinä, Herra Jeesus, kirkastaisit itsesi maailman silmissä ja ihmiset voisivat löytää sinut vapahtajanaan. Tule, Herra Jeesus Kristus! Aamen. On tullut aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. 1. Rukoillaan edelleen Ukrainan puolesta, jotta sota päättyisi ja pysyvä rauha voisi tulla. 2. Pyydetään Jumalan suojelevan käden pysymistä kansamme ja sen johtajien yllä. Muistetaan tukea rukouksin Suomen johtajia ja kaikkia maamme vastuunkantajia eri elämän osa-alueilla. 3. eletään lähellä Herraa ja luotetaan häneen, vaikka välillä pelottaisi ja ahdistaisi. Kerran saamme kokea voiton ja vapauden, jos emme tässä ajassa, niin kerran siinä tulevassa. 4. Tuetaan matkalla toisia kristittyjä, jotta elämämme ja tapamme toimia voisi auttaa yhä useampia löytämään Jeesuksen. Nämä kuulemasi virikkeet Löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonnaskeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella Dayplus mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Toivon sen antaneen sinulle rohkeutta ja halua ottaa omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Ensi maanantaina saamme kuulla käymäni keskustelut Lahden Helluntai-Seurakunnan diakoniapastorin Tino Varjolan kanssa. Tervetuloa kuulolle jälleen silloin. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen Ristin luona Johanna Tähkäpään laulamana. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!